0: El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Parte 2. Los deberes de esposos y esposas. Por Richard Steele. El matrimonio es el fundamento de toda la sociedad. Por lo tanto, este tema es muy importante. Explicar a ustedes los deberes conyugales es mucho más fácil que convencerles a cumplirlos en la práctica. Ajusten su voluntad a las Escrituras, no viceversa. Hagan suyo Efesios 5.33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, es una transición de la realidad de la relación de Cristo con la Iglesia. Significa que a pesar de ser un ideal inalcanzable, deben tratar de alcanzarlo o que, por ser un noble ejemplo, deben imitarlo en su relación con su cónyuge. Cada uno de vosotros, como dice Efesios, implica que no importa lo bueno que sean ustedes o lo malo que sean sus cónyuges. Todos los maridos tienen el derecho al respeto de sus esposas, sean ellos sabios o necios, inteligentes o lentos, habilidosos o torpes. Todas las esposas tienen el derecho al amor de sus esposos, sean hermosas o feas, ricas o pobres, sumisas o rebeldes. Además, la frase como a sí mismo nos indica que cada uno, cada esposo y cada esposa, debe aplicar esto a su propio caso en particular. El deber del esposo es amar a su esposa. Este no es el único deber, pero incluye todos los demás. Debe amarla como a sí mismo. Esto es la regla de oro. Este es el cómo y el por qué ha de amarla. Porque ambos son en realidad uno. Amarla dará como resultado bendiciones para él. El deber de cada esposa es temer o reverenciar o respetar a su marido por su persona y por su posición. Esto incluye necesariamente amor, porque si ella lo ama, tratará de agradarle y evitará ofenderlo. Cada esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y cada esposa debe respetar a su esposo. Recuerden que este es el consejo de su creador articulado claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tanto por Pablo el apóstol a los gentiles como por Pedro el apóstol a los judíos. Estos dos deberes, marido y amor, esposa y respeto, no son exhaustivos, pero se mencionan particularmente, ya sea porque son las fallas más comunes de cada uno o porque incluyen a todos los demás deberes. Otra explicación es que respeto es lo que los maridos más necesitan y amor lo que las esposas más necesitan de sus cónyuges. Dios los aconseja, no sólo a fin de que tengamos vida eterna, sino para que seamos confortados aquí y ahora. El matrimonio piadoso es un pedacito de cielo sobre la tierra. Repasar estos deberes tiene que humillarnos por nuestros fracasos pasados y retarnos a mejorar en el futuro. Recordemos que los deberes corresponden a ambos por igual. Al vivir juntos, él tiene que dejar a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ella tiene que olvidar su pueblo y la casa de su padre. Él tiene que vivir con su esposa, y ella que no se separe de su marido, aunque éste sea inconverso. Los otros deberes del matrimonio requieren vivir juntos, teniendo relaciones sexuales regularmente, las cuales cada uno le debe al otro. El Antiguo Testamento prohíbe que los esposos vayan a la guerra durante su primer año de matrimonio, esto muestra la importancia de vivir juntos. Además, deben estar siempre amándose el uno al otro. Este es un deber tanto del esposo como de la esposa. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Este amor no es meramente romance, sino afecto y cuidado auténtico y constante, y entrañablemente de corazón puro. El uno por el otro. El amor matrimonial no puede basarse en la belleza o riqueza, pues estas son pasajeras y ni siquiera en la piedad pues esta puede menguar. Tiene que basarse en el mandato de Dios que nunca cambia. El voto matrimonial es para bien o para mal, y los casados deben considerar a sus cónyuges como lo mejor en este mundo para ellos. El amor matrimonial tiene que ser duradero, perdurando aún después de que la muerte haya roto el vínculo. Este amor de corazón puro produce como consecuencia el contentamiento y el consuelo. Guarda contra el adulterio y los celos, Previene o reduce los problemas familiares. Sin él, el matrimonio es como un hueso dislocado. Duele hasta que vuelva a encajarse en su lugar. Los esposos tienen que ser fieles el uno al otro. Cada varón debe tener, sexualmente, su propia esposa y cada esposa su propio marido, y solo los suyos propios. Imiten al primer Adán, quien tuvo solo una esposa, y al segundo Adán, quien tiene solo una iglesia. El pacto matrimonial los enlaza a ustedes a sus propios cónyuges, los más queridos, dulces y mejores del mundo. La infidelidad más pequeña, aún en el corazón, puede llevar a un adulterio en toda la extensión de la palabra. Sin arrepentimiento, el adulterio destruye la felicidad terrenal, al igual que la expectativa razonable del cielo. Casi disuelve el matrimonio y, en el Antiguo Testamento, era un crimen sancionado con la pena de muerte. Cuídense para evitar las tentaciones de este pecado. El hombre que no se satisface con una mujer, nunca se satisfará con muchas, porque este pecado no tiene límites. La fidelidad también incluye guardar el uno los secretos del otro. Estos no deben rebelarse, a menos que exista una obligación mayor. Contar los secretos del cónyuge es malo cuando sucede por accidente, peor cuando es el resultado de un enojo y peor todavía cuando es motivado por el odio. Deben ayudarse el uno al otro. La esposa ha de ser ayuda idónea para su esposo la cual implica que ambos deben ayudarse mutuamente, deben compartir estas cosas. Si ella trabaja en casa y él trabaja afuera, el trabajo de ambos será más fácil. Para motivación, preste atención a todo el libro de Proverbios, especialmente al último capítulo. Aunque los recién casados esperan que el matrimonio sea solo placer, las dificultades de seguro llegarán. Quizás tengan que enfrentar la pérdida de bienes mundanales, daño a sus hijos, aflicciones causadas por amigos tanto como por enemigos, cada cónyuge tiene que ser un amigo para el otro, venga lo que venga. Vivan como herederos, juntamente de la gracia de la vida. La meta más alta del matrimonio es promover la felicidad eterna mutua. En esto, la cooperación es muy importante. Los conocimientos de él deben ayudar a vencer la ignorancia de ella y el fervor de ella, el desaliento de él. Cuando el esposo está en casa, debe instruir y orar con su familia y santificar el día de reposo. Pero en su ausencia, ella debe atender estas cuestiones. Deben ser pacientes el uno con el otro. Este deber es hacia todos, pero especialmente hacia nuestro cónyuge. En el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse. Perder los estribos causa guerras civiles en casa y nada bueno sale de ello. Ambos necesitan un espíritu humilde y quieto. Aprenden a estar en paz consigo mismos para mantener la paz. Retírense hasta que la tormenta haya pasado. Ustedes no son dos ángeles casados, sino dos hijos pecadores de Adán. Disimulen las faltas menores y tengan cuidado al confrontar las mayores. Reconozcan mutuamente sus propios pecados y confiesenlos a Dios. Cedan el uno al otro en lugar de ceder al diablo. Primera los Corintios 7:16 insinúa que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro cónyuge. ¿De qué sirve disfrutar del matrimonio ahora y luego irse al infierno juntos? Si uno deja que su cónyuge vaya a la condenación, ¿dónde está su amor? Ambos deben inquirir sobre el estado espiritual del otro y usar los medios debidos para mejorarlo. Crisóstomo dijo, vayan los dos a la iglesia y luego dialoguen juntos sobre el sermón. Si los dos ya son cristianos, entonces han de hacer lo que puedan para ayudarse mutuamente a llegar a ser santos más perfectos. Hablen con frecuencia de Dios y de cosas espirituales. Sean compañeros peregrinos de la ciudad celestial. Mantengan relaciones sexuales matrimoniales con regularidad, pero moderadas. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, 4. La relación sexual en el matrimonio ha sido diseñada para remediar los afectos impuros, no para excitarlos. No pueden ustedes realizar con su cónyuge cada necesidad sexual que se les ocurra, por el mero hecho de estar casados. Ser dueños de un vino no les da el permiso para emborracharse. Sean moderados y sensatos. Por ejemplo, pueden abstenerse por un tiempo para dedicarse a la oración. Aún en las relaciones matrimoniales tenemos que demostrar reverencia a Dios y respeto mutuo. El amor auténtico no se comporta groseramente. Cuide el uno de los intereses del otro en todas las cosas. Ayúdense a mantener una buena salud y estén enfermos juntos, por lo menos en espíritu. El uno no debe ser rico mientras el otro sufre necesidad. Promueva a cada uno la buena reputación de su cónyuge. El esposo, naturalmente y con razón, se interesa por las cosas que son del mundo. ¿Cómo puede agradar a su esposa y la esposa hace lo mismo? Esto da honor a su fe, consuelo a sus vidas y una bendición en todo lo que tienen. Deben ser amigos íntimos, riendo y llorando juntos, siendo la muerte lo único que separa a sus intereses. Deben orar el uno por el otro. pero advierte qué hacer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que sugiere es que deben orar el uno por el otro y juntos. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, Génesis 25-21. Tenemos que orar por todos, pero especialmente por nuestro cónyuge. El amor más puro se expresa en la oración sincera y la oración preserva el amor. Procuren tener momentos de oración juntos. El señor Bolton oraba todos los días dos veces en privado, dos veces con su esposa y dos veces con su familia. La oración eleva el matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos y de la cohabitación de los animales.